0: donde vamos a hablar, esto es como que el book club, pero un solo episodio y en vivo, entonces se leyeron el book club, pues básicamente se leyeron el libro, que en este caso es diloto Andrea.
1: Once Upon a Time in
0: Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Andrea está aquí porque ella es una edad profesional de Quentin Tarantino y de Charles Manson. No Di sé hola, qué dice eso
1: de mí, hola, ¿qué tal? ¿Estoy lista con toda la bibliografía presente? Ajá.
0: ¿Te gustó el libro? Qué buena pregunta. ¿Te, pues, ¿te gustó el libro? No, oh, vine vine a por porque el medio caña. No,
1: sí me gustó, pero no me esperaba el final, si sí se puede decir nada. ¿no? Claro.
0: Ah, vaya, wey, esto es Ajá. como que súper spoilers por todos lados. Si vieron la película, seguramente no hay tanto spoiler. Si vieron... Bueno, si vieron, o sea, si están viendo esto porque leyeron el libro. No, esto no es como una recomendación de uh-huh. vamos a ver. Y si no el se libro. van a leer
1: el libro, entonces igual. Vean esto,
0: ya ¿Sí? igual es como porque sirve como una discusión ¿Te de la película. ¿Qué un anda leyendo? En la gente <risas> está viendo el video de YouTube. Esto es una novelización, okay. así que si ves la película, igual esto sirve como un reemplazo para una discusión de la película, así que tiene como que doble propósito.
1: Hasta cierto punto, porque todo el final es cambiado.
0: Porque sí, el final es cambiado y hay como que unas escenas extras. Que, que en teoría se grabaron O sea, una de las cosas que dice Tarantino O dijo, creo que fue su... Eh, su el, ¿Quién fue que dijo? Alguien dijo que si él hubiera puesto como que todos juntos Tendría 24 horas sí. de, de película Pero eso por
1: detrás sale O sea, salen algunas imágenes De escenas que no... Que no
0: están en la película no Exacto bueno, sí. Entonces, entonces nada Ese es el... ¿Por qué sí. te leerías una novelización si ya viste la película? ¿Qué opinas tú, Andrea?
1: Bueno, yo porque desde cuando en Tarantino ya sé que por ahí hay elementos interesantes que, que van a agregarle a la historia. Y bueno, en este caso es de que empecé a leer, fue una locura por todas las referencias que, que pone y que, o sea, como hablaba con Christian, ya es demasiado, o sea, ya llega un punto que es como, bueno, gracias a Dios que me está dando todas estas referencias, pero no tengo planes de buscar...
0: Al principio sí, <ríe> eso lo hablamos off-camera. Que era que, shh, no nada, que el libro es, igual que todo su trabajo, es súper heavy en cuanto a las referencias, pero lo que ocurre es que cuando tú estás en el cine y ves que las referencias no, no las reconoces, pues simplemente son parte de la película, así tú sepas de dónde vienen o dónde no vienen. Aquí en el libro son referencias directas de otras películas. es Cuando construye a los personajes, Creo que el ejemplo más claro es el de, el de Cliff, que Cliff en la película... Es un sinófilo, o sea, dicho va cine, es todo. Sinófilo. No es sinófilo. Sinófilo. Sinéfilo. Sinéfilo. Sin, sinófilo. Sinófilo, que cuál sinófilo. Yo toda la vida he sinófilo. Yo, lo y eres un sinófilo. Yo nunca no soy, soy, soy un sinófilo en realidad. ¿Eso
1: es de tu vida. ¿Y qué?
0: Sinófilo entonces. Melómano. Meloman. Melómano, sinófilo, melanina. No, es de melanina, sinófilo. Melanina es sinófilo.
1: Ay, El.
0: Él lo construye... O sea, en la película es como con Bicho que es un doble de acción, pero no nos muestra en ningún momento que él tiene una, un amor particular por, por el cine. O sea, es como con Bicho, oh, Tipo, tú pudieras entender que es un carajo volvió. No, que se puede inferir una...
1: por ciertos tomos. O sea, bueno, porque vive cerca de un cine y cosas así, que es lo bueno del lenguaje cinematográfico que logra traducir un tarantino. Que es eso, que ah, pasar por un cine y que qué lindo, y luego, o sea, eso transiciona a donde está la, la casa.
0: Sí, pero al mismo tiempo como que le pueden gustar las películas. El el dicho, yo creo que hay una parte como que de proyección y de crítica de de Tarantino que eh, Cliff sabe demasiado de cine. O sea, si tú lees el el libro, te das cuenta que la cantidad de cine que él consume, él como que ve cine sueco, italiano, le gusta Kurosawa, pero piensa que al final cede ante los críticos. Tiene opiniones que parecen ser opiniones de Tarantino y no opiniones de, de Cliff, porque de hecho también se nota como demasiado... Demasiado la presencia de que eso, se nota como que es tarantino y que está diciendo, mira, si yo fuera Cliff, yo vería, esto es lo que yo opinaría de todas estas películas.
1: Sabes que ahorita estaba pensando, y otra cosa bastante interesante es que, o sea, yo lo que me preguntaba leyendo libros y que siento que esto, o sea, está interesante, pero no es tanto para mí, porque, o sea, se mete tanto en las referencias que yo no, no las estoy captando, pero por ejemplo, o sea, ciertas cosas así también me pasaban en la película, con ciertos shows que ponía y tal, pero yo tuve la fortuna de ver la estrena con mi papá Y erique estaba ahí, hasta ver la introducción O sea, captaba todo okay. Y había momentos donde se reía solo Y bueno, y ciertas personas en la sala se reían Porque bueno, también es eso Como siento que no era 100% para mí Y estoy como entrando en un mundo que no es el mío Pero que igual es Era Hollywood en
0: 19... Era como The One Supernatal en Hollywood en 1969
1: Es que así empieza el libro Como que si no estuviste en esa época Te perdiste de más No lo
0: viviste y, y yo creo que esa parte de las referencias, yo la comparaba con, no sé si han leído Ready Player One o si han visto la película, pero cuando lo ven, hay un momento donde, cuando empiezas te das cuenta que es, un, es, un, es como que muy mitológico, en el sentido que hay referencias por todos lados y son una parte importante de la estética del cuento que están echando. Y también en la película no paran de llegar personajes de miles de franquicias. Y aquí es un poco así, desde el principio hasta el final, e incluso las referencias que no están, en, como por ejemplo, John Ford No es mencionado creo que nunca no. en el libro O sea, no, nunca mencionan a, a alguien Que muchos críticos, hasta hace poco Consideraban uno de los más grandes Directores del western Ajá. Porque el Tarantino lo odia
1: Y que también estaba pensando En cuanto a referencias, también hasta es un poco raro Porque um, Se menciona a sí mismo sí. Dos veces pero dos O, o sea, porque primero se menciona a sí mismo Y que eh, creo que fue La actriz, la pequeña, Mirabella que estuvo nominada por un Oscar por una o película de Quentin Tarantino, sí. y es como que ah, jaja, pero luego él mismo le cuenta que es, um, el pianista de un bar que van habla sobre su hijo Quentin, y es porque su papá era pianista, ah, pero no, pero entonces no entendí tanto,
0: ¿Por qué se me entendí? <risa> o sea,
1: no, porque entiendo lo de la película, es un director también, es ese un universo cool, pero entonces, ¿qué significa? que no no tiene sentido. O sea, nah, okay. no tiene sentido que haya crecido. O sea, es la misma persona, ¿no? Sí, creo? porque
0: eso es 1969. Nació como que en el 62. O sea, es como que perfectamente por Ah, claro, el año. en el 96
1: fue que salió la película que él dice que es donde se que, que es una
0: adaptación de, de esa parte. Él se mete, es otra parte también. Él se mete en el. ¿Cómo se llama? Eso es, él se mete en el libro. O sea, él, él es referenciado en el libro, pero también. Yo creo que eso me parece. Curioso porque él no existía antes en ninguna de sus películas. O sea, en una pelic- él, él es un personaje en muchas de sus películas. Él o sea, sí. es un personaje en Django, es un personaje en En Death Pulp Proof, Fiction también. En Pulp Fiction es un personaje. Eh, ¿Dónde más es un personaje? En WrestleMania Dogs es un personaje. O sea, esto de hecho casi que es más fácil hacer dónde no es un personaje. Tipo en Inglourious Bastards él no es un personaje y en The Hateful Egg. En Inglourious
1: Bastards le cortan el. ¿En qué momento? Eh, es, uno, es uno de los personas que le cortan. Es uno de los que
0: está ahí que sí que le cortan. Okay. okay. O sea, pero
1: le hace, o sea, hace un acercamiento, ese mismo, y lo que pasa es que no se nota tanto. Okay.
0: okay.
1: ¿Y cuál más? Pues, bueno, en esta no ¿En sale. En esta Fuller* sí no Él sale. sale, no me acuerdo. Qué loco, en esta no sale, pero en el libro sí. Ah,
0: para pues, todo en sí, en esta no salía, salía en el libro.
1: Pero por eso, o sea, siento que en ese sentido es un poco experimental, porque sí sale, pero sale como director, nunca ha salido tampoco. Ya. O sea, está hablando de sí. Y sale, de... sale, sale de Quentin. O sea, sí, dice sí, sí. soy Quentin Por eso. O sea que en todas es como está eh, playing a character y ahora este es él en eh, claro. todas sus facetas.
0: Sí, no, esa, esa, parte, esa parte yo creo que hay, una, hay como que dos verticales en las que, en las que se concentra bastante el, el libro como tal. Una es en explicar quién es Cliff y redondear el personaje que nos presentaban en, en, la, en la película. Y también nos nos presenta como si fuera un, un verdadero asesino. O sea, es como que hay una escala de Stoneman, eh, fanático del cine, héroe de guerra, y luego es un bicho que tiene, no tiene pero matar. es una
1: locura porque además, él, en el libro aparece Charles Manson, y en verdad no se habla de ninguna matanza, de ninguna nada, sino es Cliff y todos los asesinatos que cometió sin que nadie se diera cuenta. Sí,
0: y, y de hecho se saltan, se saltan, o sea, a mí me parece que yo no tengo tanta exposición al mundo de Charles Manson como Andrea, y uh-huh. yo honestamente... Tenía como que ciertas ideas que sabía de él, como que de lo que uno se lee que es en Wikipedia, lo que más o menos hace pick-up de, de la cultura pop. Y la referencia era como una especie de encantador de serpientes. Pero a mí lo que me da curiosidad es que él haya marcado tanto... O sea, ¿por qué él es tan famoso en, en Hollywood? tipo ¿Por qué si tú vas a hablar de Hollywood tienes que hablar de este bicho? De según bueno, no, yo siento
1: que... Eso tiene que ver eh, en parte con la fascinación que tiene Tarantino porque yo siento que él logró ser un un pilar de la cultura pop que yo siento que eso es lo que Tarantino también quiere ser y que ambos ninguno es actor, ni cantante, ni nada pero son figuras que al final es indiscutible que que permearon en la cultura. Y nada, o sea, siento que la respuesta más fácil es que marcó una época porque los 60 fueron una locura que nadie va a entender de nosotros nadie puede entender el libertinaje que significó los 60 y justo en esa transición, en el 69, es que pasan los asesinatos y que lo toman a él como el personaje que simplemente ese shift cultural lo tomaron como de eso. Mira, mira como las drogas y todas las cosas que, que hablan de los 60 te pueden llevar a.
0: Como que rompe todo el sistema. Como que ve esta gente que son. O sea, como que esta, se, se muere por dentro.
1: No, y, y es así, y es demasiado. O sea, es mucho más grande de lo que él realmente era. Entonces, por ejemplo. Eh, una cosa que me parece bastante curiosa es que este es su portada en la revista Times, que es la portada de mi libro específicamente, no es de todas las audiciones del Threat Skelter, pero este es el libro como el, el más básico, porque es el que escribió el abogado que, que lo condenó. Y esto es la portada de la revista Times, que es como que mira a este loco, que es el que está oficiando este poco de asesinato, y, y esto se veía todo con barba y tal, entonces justamente como para mandar ese mensaje a la cultura. Justamente también en la revista Times, que por cierto, había publicado un montón de investigaciones sobre el LSD y, y cómo podía servir como medicina y todo eso. Luego cambian y es como, no, hay que romper todo esto porque, o sea, era una opinión también bastante como conservadora de la gente, que es como, mira, se está llevando todos nuestros hijos y tal, bueno. es este. Y luego está el libro de este famoso que, que Tarantino también habló de él y de hecho le mandó una copia de este al autor de este, eh, que es que ellos The Truth Behind the Manson Murders que mira, o sea, la portada es él como más humanizado claro. y justo me leí uno después del otro y fue como que, o sea, esto es lo que quiero como humanizar esta figura toda loca que porque de hecho toda, o sea, aparte de todo esto fue que el argumento que creó el abogado fue una cosa que hasta luego él mismo en declaraciones ha dicho que no tenía mucho sentido, pero era una cosa que justamente unía todas las cosas hippies, o sea, era que si él decía que había sacado ciertas cosas del Hector's de Hector, la canción de los Beatles, en general los Beatles se hablan, está un poco de cienciología, un poco de la Biblia, un poco de racismo, entonces es como que Hector's Hector justamente, que es una cosa que, no, que más bien es creada por justicia prácticamente, es lo que encapsula esa, ese cambio que es lo que ellos lo tomaron como, ah, perfecto.
0: Y casualmente también, esto, esta película salió en 2019 y en esa misma época siento que también salieron, o sea, como que en los últimos cinco años han salido muchas cosas referentes a, a cult leaders. Tipo, están los documentales estos de, de, de Netflix, no solamente sobre Manson, sino... Exacto, como las de County. Está también Mandy, la película esta que protagonizaba Nicolas Cage. Bueno. Pero para verla en un gran televisor Exacto, no hay que verla no hay que, que si sí, en, en la moto mientras está Yendo la hospitales Yo creo que también Ajá. Es como que salieron todas esas vainas que eran sobre estos Líderes de culto, también en el mundo De los videojuegos salió Far Cry 5 Pero yo creo, o sea yo siento que el catalizador De eso, esto es como que mi teoría Pero Ajá. seguramente mucha gente pensará Que va por ahí, eh, fue la elección de, de Trump como presidente Fue como mira tenemos este carajo que que está engañando todo el mundo, o al menos per- percibimos que está engañando todo el mundo, y es volver un poco a lo que fue esa época de, de los 60, donde la figura del, del de esto, del, enca- del gurú, del encantador de servientes, de la especie de life coach, era, era verdad, era muy capaz de convertir a la gente de una vaina de la otra. Yo le comentaba a Andrea que también estoy leyendo la biografía de Steve Jobs, y me parece curioso que la primera parte de la vida de Steve Jobs, el carajo estuvo rodeado de hippies y el hecho de ser un hippie era un factor diferenciador en San Francisco en, en, y, en, y en Cupertino donde, donde él creció donde él, la gente lo consideraba un hippie él se bañaba que si una vez a la semana y había conocido mucha gente en la que él le copiaba mm-hmm. elementos manipulativos ¿son manipulativos o manipuladores? Manipuladores. Manipuladores, manipuladores. manipuladores? manipuladores que era como que él atrapaba lo que necesitaba la gente y luego eso lo utilizaba para, bueno, para construir computadoras porque era un gallo pero en general era era... Esta gente con la que... O sea, él sabía distinguir quiénes eran los, los psicópatas. Porque al final yo creo que ¿no? hay un tema ahí de... Si tú, vas a, si tú vas a poder desencauzar la vida de gente que, que tiene estos pegos. Tienes que tener muchas habilidades. Y, y sí. me lo comentabas que, que Charles Manson como que casi que sabía a quién engatosar, ¿no?
1: Sí, no, y que tenía como una fórmula. Y eso es lo interesante del segundo libro. Porque en el segundo libro quieren saber cómo llegó a esto. O sea, hay muchas teorías... Conspirativas, o tal vez, o sea, conspirativas porque no tenemos como esa certeza de la evidencia final, pero de que estuvo expuesto primero a The Summer of Love y que había, no era el único gurú en esa época, eh, y segundo, eh, las drogas. Y y bueno, hay hay toda una investigación sobre una clínica eh, que trataba enfermedades venéreas y cosas de, y efectos secundarios de drogas donde había cosas relacionadas con el MKUltra, con el Mind Control y todas la, las drogas que hay varios profesionales que pudieron haber influenciado, o sea, eso es una teoría, pero que pudieron haber influenciado eh, su comportamiento, porque al final, o sea, es eso, es lo que te comentaba, que él en un año construyó un culto por completo. Y entonces era una cosa que incluso eh, Tarantino lo pone en su libro como eh, él hacía que sus seguidores pensaran que él estaba dentro de su mente y por años hay, hay ciertos seguidores que nunca hablaron, porque pensaban que, que Charlie los escuchaba y todo este problema. Y eso es lo que dificultó todo el proceso. Y el proceso, por eso, además, o sea, es que es parte de la cultura pop porque era una locura. O sea, él aprovechó esa oportunidad que eh, es otra cosa que incluso también Tarantino lo dice. Por eso es que se nota demasiado que Tarantino no solo es el conocimiento de las películas, sino también de Manson. Que él lo que quería era al final ser famoso y ser un cantante ya estaba Y que luego se
0: apalancó en el, en el juicio para volverse un fenómeno mediático. Y él inventar todas estas teorías locas que les decía a los, che- a los chicos que, que tenían que decir en la corte cuando posiblemente no estaba... O sea, como que él sabía jugar. Porque, por ejemplo, él tenía todas estas mentiras de, de supremacismo blanco de que ellos iban a hacer esos asesinatos y que luego eso iba a causar una guerra entre negros y blancos. Y, y en teoría como que no se sabe si eso era tan claro. tipo él estaba como que manipulando a la gente para que mataran a estos bichos. Y el hecho de que ellos vinieran de hacer los creepy crawls y estar bajo su control, pues en el momento que le dijeron que el hijo, que apuntó el, su dedo a decir, maten a estos bichos, lo hicieron.
1: Sí, sí no, y además que todo es como, que eso es lo, lo preocupante de todo, que es como demasiado arbitrario, y la gente quiere darle como demasiado fondo al final, porque es eso, que al final es que él, eh, ahí, no se sabe quién es el verdadero padre de Charles Manson, o sea, alguien le dijo que su verdadero padre era un negro, entonces él, o sea, si ya por si odiaba al padre por haberse desaparecido y todo esto, entonces ahora odio a los negros en la consecuencia. Sí. Y esa, ese odio arbitrario a algo que ni siquiera está seguro, al final se convirtió en que o es sea, una guerra contra los negros y las Black yeah. Panthers y todo esto, que al final ni siquiera es una guerra. Porque, o sea, había un tipo que es que les debía plata, que creo que es Gary henman al final, que él lo que hizo eh, fue cortarle una oreja como para darme más real, no sé qué, estaban en ese, en ese problema y al final lo mataron. Y cuando lo mataron, supuestamente, una de las teorías es que querían hacer que el asesinato de Sharon Tate y todos los que estaban con ella, eh, para que la, la policía pensara que eh, tanto ese como ese lo hicieron en los Black Panthers. Okay. Entonces esa es otra teoría también que hay. Pero, pero a la vez es como que ninguna de las teorías, que es lo que también, por eso es que Tarantino en su película quiso crear su propia teoría ya, eh, porque ninguna de las teorías como todos los elementos eh, como cuadra, Sí, original. como que nada,
0: nada termina de encalzar Cuando también está la posibilidad De que simplemente se le, se le fue de las manos Como que él no tenía ningún megaplan O sea, esto, esto es un carajo que En última medida nosotros sabemos que, que está loco O sea, pudiera ser que se... Sí, que, que... no es un
1: genio Que es de sí. muchas personas que al final terminan pensando eso Entonces, no es un genio Sino es una persona que sabe cómo manipular Porque estuvo todo, prácticamente toda su vida En el sistema carcelario de Estados Unidos Y luego es como, bueno Y, y siempre fue como muy popular Supo como como ver que, 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 que tenía que sacarlo porque ya estaba rehabilitado, hasta sí. cierto punto cuando él quería que, que se pensara eso, se pensó. Y, pero eso tampoco es que es un manipulador loco, por eso, es que, por eso la teoría tiene tanta fuerza de, de esta clini, clínica que se llama High Ashbury en San Francisco, eh, agarra tanta fuerza porque es que él antes, o sea, no era que era un pimp, era que tenía a dos y ya, y eso es lo que tenía y bueno,
0: dos más que yo sí. pero una
1: que, ah bueno, todas estas además en el libro, es que me estoy acordando justamente por, porque una de las chamas le, fue, le dio su primer hijo uh-huh. y con, le pusieron al hijo como otro libro que le gustaba, el de ciencia ficción también, entonces hay muchas cosas que tienen que ver también Mil,
0: 2001, ven
1: acá no, sí. bueno, era peor, era que si sí, Puber wow. algo así, no me acuerdo, una cosa como, y eso, y él también sacó de ahí un montón de cosas, entonces eso, es como una amalgama toda loca que él al final sacó, como puedo sacar yo de mi vida, no sé,
0: ¿vale? Uy, ya no. que estamos ya que estábamos, round
1: 2, 3, eh, ah, <risa> <risa> eh, eso que yo puedo decir aquí, mira, a mí me gusta Charles Manson me gusta Tarantino y saco yo una filosofía de lo que sea también. Ya, claro. Entonces, siento que lo que pasa es que llegó, bueno, y el elemento del LSD es mucho, tiene mucho que ver también porque una cosa es que tú, ah, bueno, voy a hacer el LCD en este momento y ahora que, que hay todas estas teorías en CNN y tal, una cosa es eso y otra cosa es que ellos estaban prácticamente drogados y ya eh, súper, o sea, ya no estaban ni siquiera conectados con la realidad después de es que lo haces tantas veces y, y que además él se aprovechaba de esa vulnerabilidad porque él ni siquiera estaba drogado en ese momento, tenía una dosis muy baja, entonces... Era... Hay,
0: hay mucho tema de, casi que esto, no, no es por llamarlo esclavitud económica porque al final cada uno tenía plata pero sí es un tema de, de manipulación y, y de presión social. O sea, él construía esta realidad de esta gente súper vulnerable, porque también, no es, o sea, muchas veces no nos lo pintan como que este que era una especie de súper manipulador uh-huh. que tenía un montón de gente en la palma de su mano. Era un, en realidad tenía un montón de, de vagabundos. O sea, por, por más, y más aún en esa época donde la sociedad era tan, tan tajante en, en sacar fuera de su círculo hippies. O sea, no es como uh-huh. que hoy en día, que es como que, ver, que... Que hoy en día también puede pasar, pero en esa época es como que una diferencia tan, tan, tan cultural que a nadie le importaría. O sea, tipo, a esta gente nadie los iría, los iría a buscar. Y luego también tenía esta forma de poder apalancarse a nivel, a nivel sexual uh-huh. con, ofreciéndole estas jebas a, a, a sus amigos y eso fuera como que moneda de cambio y de favores. Y, y lo hacía con personas, o sea, pues también la gente que él trataba de, de influenciar para él volverse famoso estaban en un punto muy específico de sus carreras que era como a punto de quemarse, eran como era casi que el último vínculo es como que si yo quisiera hacer una película quisiera, eh, no sé eh, socializar con Christopher Nolan y es como no voy a poder hacerlo a través de Leonardo DiCaprio ¿sabes? tipo, él se buscaba casi que al al cuñado de Christopher Nolan, <risa> o al, al, el, al entrenador de padre de Christopher Nolan cuando está en la universidad. Como que eran unas vainas que yo siento que, y de hecho por eso se molesta tanto cuando pierde la oportunidad de tocar en vivo para...
1: Pero, que, sí, exacto. Que ni siquiera se sabe si eso también es uno de los posibles motivos, porque, bueno, hay muchas personas que dicen que ese fue el motivo y ya está, sobre todo porque el libro este, lo que, lo, una de las primeras cosas que, que, en, o sea, que, que descubre, es que Terry Melzer eh, mintió en el estrado y en esta época, no sé si ahora sigue siendo así, me imagino que no, pero en esta época, eh, cuando tú estabas en un juicio de asesinato, eh, si tú mentías en el estrado, la, te o mataban. Sea, sí, bueno, prácticamente. La, esa misma condena podía hacer, te la podían dar a ti. ¿Qué? Entonces Terry Melcher ha podido morir por mentir en el estrado. Y bueno, y es súper colorido además este libro porque él conoce a Terry Melcher y es como lo intenta manipular. y de... Bueno, y Vincent Mugliosi, que es el que escribió Hector's también lo intenta manipular de todas las maneras posibles. Llegó un momento que escribió una carta a la editorial para que no publicaran este libro de 50 páginas y es una persona que está súper, o sea, ya estaba mal. Ya está quemado. <ríe> cabeza. Y bueno, lo de Terry Melcher es que dicen que bueno, claro, como él estaba tan molesto, de que no pudo tener eh, esta, esta superaudición con Terry Meltzer, que es el hijo de Dorsey, que era el propietario, bueno, el ex inquilino de la casa de, de Cielo Drive. Eh, entonces, no, él fue como que, bueno, mata a la gente que está ahí como un mensaje right. para Terry Meltzer, porque ya incluso le había mandado otros mensajes a Terry Meltzer con cosas gafas que estaba haciendo ahí que Terry Meltzer ni siquiera se daba cuenta. Y, al parecer, eh, Terry Meltzer le dijo a Vicente Bugliosi que él había ido, o, o sea, que ahí hay como testimonios de que él estuvo en el rancho después de los asesinatos y de rodillas pidiéndole perdón a Manson. Hay varias personas de la familia que dijeron eso. Y eso más nunca se supo, no chao, no sé qué. Entonces eso le da eh, fuerza a la teoría de que fue por eso el asesinato claro. también. Entonces, bueno. O sea, sin duda,
0: yo creo que sin duda cuando tú lo contextualizas de si eso iba a pasar y no pasó, es como decir casi que Hitler yendo a la, a la escuela de, de arte, ¿sabes? Tipo... Y pues, claro, si te he dicho, le hubieran puesto a hacer un disco Y se hubiera vuelto famoso Y hubiera canalizado Su, 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 su locura En otro grupo de gente con herramientas Con más visibilidad No creo que hubiera hecho lo que hizo Pero pues yo creo, sí, que, también yo creo está... que
1: también es poder Pero es que es poder, ya que dijiste Hitler que también fue por poder porque era una cosa que no se sabe cuántos asesinatos eh, hizo la familia Manson al final del libro de After Skelter lo que calcula eh, Vincent Bugliosi es que pudieron ser hasta 40 personas
0: claro porque al final una muy posible teoría mm-hmm. es que él no tenía ningún ningún plan maestro de, de guerra no. racial ni nada sino era yo tengo este grupo de gente el que los mando a matar y mato y, y me gusta y ya, sí, tipo, no hay que, él no esperaba que lo atraparan, y cuando lo atraparon fue como que, bueno, vamos a hacer, vamos a fitting into the, into the no, show. Sí.
1: sí, no, y que además que hay otro, otra cosa que también, otra, otra variable poderosa dentro de todo esto, es el, la, la, el trabajo policial asqueroso de todo, o sea, que sí. no sirve para nada, entonces, por ejemplo, llega... Ahí estaba un tipo, uno de los que murió, no recuerdo su nombre, porque bueno, ya se fue en el primer libro. Pero fue uno de los miembros de la familia que al parecer estaban teniendo problemas y de repente que eh, apareció muerto. Y cuando llegó a la policía dijeron que no, es que estaban jugando la ruleta rusa y se mató. Y la policía, pues po, cómo no. Y ya, porque tenía...
0: causa de muerte. No sé. Jugó.
1: Y que si, ¿quién le manda? Y que, y como tenía la, la pistola en la mano, que nothing juicy, obviamente ya.
0: Toda esa parte de... de básicamente investigación criminal están haciendo en esa, en, esa, en esa época, antes, y no había exámenes de ADN, eran sí, carísimos, no, llegaron, no, no. llegaron creo que fue como que 10 años después, así, después para ser probados en juicio, incluso creo que un poco después, o sea, en esa época en es realidad era, 90, era, es como dice eso. John Mulani, que cuando hay una investigación era el detective que
1: decía, mmm, I have a hunch. Y ya. y ya,
0: eso era lo que le escribía en el es que parte, eso, es,
1: es, o sea, lo loco, es que se supone que, o sea, este, eh, Vincent Bugliosi, va a tocar el libro Vincent sí es parte de, de este sistema policial en teoría, porque es el, el prosecutor de, del juicio Bien. y con todo esto, el medio, o sea, y, o sea, si eso es lo que él dice, imagínate todo lo que hay por otras partes que, que no están viendo de, él dice en el libro todas las cosas horribles que se hicieron empezando que como por ejemplo eh, los tipos se quitaron la ropa llena de sangre y la lanzaron y ya está y la policía nunca la encontró y, un, claro. y la prensa dijo como ya vamos a seguir la supuesta ruta que hicieron ellos al salir del cielo drive y la prensa fue la que encontró la ropa la llevó a la policía ellos también lo que hicieron fue tirar el, La única pistola que había La tiraron así Que además era una pistola Como súper específica Que se rompió En un lado específico Y ellos tenían el resto De la pistola Y nada eh, La encontró La encontró un niño Y el niño había visto Un montón de, de cosas eh, policiales, de pegamos policiales en la televisión y él sabía cómo tenía que agarrarla para no quitarle las, las huellas dactilares y por si acaso tenía sangre Ven, o lo que sea,
0: la sino
1: el niño agarró así, típico, yo también <risa> cualquier persona. y la agarró como tenía que ser, eh, no por el mango, hizo todo lo que tenía que hacer el niño, la metió en una bolsa, yo
0: le yo una licorería,
1: ah bueno, porque no, no vale, Vendero, chiquitico, chiquitico, Vendero, la agarró y la metió en una bolsa y todo, y llamaron a la policía, y el niño dice que cuando la policía llegó, agarró, acá, y agarró la pistola y la sacó, y está, bueno, ya, no t- importó.
0: También hay un tema ahí con, con que hay mucho, o sea, de nuevo, es que es como que vamos a las herramientas en esa época, de cosas como las huellas digitales, era un poco, en la mente de ellos era, ajá, tengo las huellas digitales, y qué coño hago con esto? O sea, tipo, también sí, también es una tecnología relativamente moderna o sea incluso uh-huh. está la posibilidad de que haya policías que dijeran eso socio con y que, y que muchos jueces no admitieran eso porque uh-huh. los tres pilares para tú meter a alguien preso es que necesitas el arma necesitas poner a la persona en el crimen y un motivo entonces con esas tres cosas pues se Exacto. forma lo que es el, el, el ¿cómo se llama eso? cuando tú le dices a, como dices mira tú vas a ir o sea no se forma la sentencia como que la, los alegatos o sea, con eso que sí. se forma el caso, sí, sí. no soy abogado, no soy abogado, lo siento. Yo sí. Eh, pues sí. Eh,
1: ajá.
0: Pero eso, yo creo que a nivel, a nivel de, de cómo vemos los precios hoy en día en plan, si es en plan, enhance. o oh, qué decían las cámaras de seguridad de este carajo, eh, eso no existe. Igual. No,
1: y que no solo eso, porque lo peor de todo es que, o sea, ajá, el policía se llevó la pistola al lugar donde... donde X a la comisaría más cerca, más cercana Y luego no encontraban O sea, es como que no, eso no lo linkearon al, al, al crimen jamás O sea, claro, o sea no pasó nada. Y entonces este, la comisaría de, bueno, de, de los que sí estaban haciendo el trabajo Mandaron que sí un flyer diciéndole a todas las comisarías Que por favor, estas son las características de la pistola que estamos buscando Por si acaso ustedes la tienen, claro. no sé qué Y resulta que a esa comisaría por casualidad no le llegó flyer okay. Entonces al final había pasado seis meses La pistola ahí y ya. Yeah. Hasta que al final alguien hizo el link, no sé cómo corrió y ya, y, y tienen la pistola. Pues. Entonces...
0: Sí, sí toda, esa, toda esa parte y también el, el, las víctimas. Uh-huh. Yo, yo creo, o sea, si me preguntan a mí, con el poco conocimiento que tengo, muchas veces en estos casos donde hay como un cult leader o una especie de figura así que evangelical, tiende a ver de que los más huevones eran los que lo estaban siguiendo y haciendo lo que lo que lo hecho hacía. O sea, sin duda lo atraparon y se quedó como que sin un plan que decir. Y, y dentro de todo el, el frenzy se volvió como que un, un, un justificativo mediático. De mira, mira, lo que, mira cómo se está destruyendo la sociedad. Mira lo que le hace el rock and roll y las drogas a nuestros hijos. Y mira cómo matan a esta promising young woman que, que era. Así que todo lo contrario de una chica, de una chica Manson, era como una chica que venía, que sí, de, del campo, que estaba súper feliz de trabajar en el cine, que se había conseguido eh, un director de cine que estaba enamorado de ella, y ella iba a fiestas de la, de la socialité, y era todo, no sé, era... Yo, yo creo que también, como que un poco volviendo a, a la película, esto, estos tres personajes, o incluso los cuatro, o sea, como que hay, la película para mí tiene como que dos temáticas. La primera es la, la fama, que todos estos carajos están obsesionados con volverse famosos, Charles Manson Rick Dalton eh, Sharon hasta cierto punto ella ya, ya lo consigue y está muy mm. contenta con son los tres
1: niveles exacto como ella
0: está contenta y está satisfecha mm. y, y está viviendo el, el American Dream y luego está Charles Manson que no lo está consiguiendo y está haciendo todo lo terrible para lograrlo y el otro es Rick Dalton que es el, como que el punto medio tipo él él es exitoso solo que él no lo él no lo puede ver y de hecho el, el comienzo del libro es el conflicto de él que viene el que hace, el personaje que hace Al Pacino en la película Que le dice, mira, te puedes ir a Italia Y hacer un montón de plata Y, y como Rick vive a la sombra de, de no haber estado en el gran escape Por el tema de la lista Y, no haber, y que <risa> Steve McQueen Tuvo la vida que él que quería Y que ahora es como que el malo de, la, de las películas pues Se nota mucho frustrado. más en el libro
1: que en la película también
0: Sí, sí, a mí me parece como que esa, esa explicación de la lista es perfecta porque es, el, es lo que él lo lleva hasta el final decir como yo no soy Steve McQueen, o sea como que al final la moraleja del libro y de la fama de él es yo no soy Steve McQueen, yo soy un actor y en el momento que él se da cuenta quién es es cuando mejor, hace, mejor actúa que la, sí, la y que fun. eso
1: es mucho más importante en el libro que en la película porque él tiene ese momento con Steve McQueen, al final del libro tiene un momento donde habla con él es como que empieza a pensar lo que pudo ser, lo que no pudo ser, y justo también acaba de tener la charla con el Pacino por sí. teléfono. Y entonces capaz lo que nos o sea, la pista que yo asumo que quiere eh, Tarantino dar, es gracias a esa charla, él se va a Italia y es como que bueno, aquí ya no pude, hasta tengo que aceptar que no soy Steve McQueen y me voy a Italia a intentar a ver qué, qué otra cosa hago.
0: Y, y reorganiza demasiado bien la película, yo creo que hasta me sobra, todo el tema de del lanzallamas y de la, y de la coñanza que, hay Jamás. Familiar, que es como es es como que muy tarantino. No, no, yo
1: necesito contar esta anécdota además, este, que es demasiado loca porque yo siento que tarantino al principio y esto lo hablamos porque fuimos a ver Kill Bill 1 y Kill Bill 2 en, en Kill Bill 1 y Kill Bill 2 eh, en, from, no, 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 no. en maratón y es eso, que, que hay unas etapas de que la gente al principio piensa Ah, Tarantino es buenísimo y luego es como bueno, es como muy mainstream y tal Y yo siempre he sentido que, yo o sea, yo nunca pasé por esa etapa Sino simplemente tengo como esta, esta conexión que yo siento con Tarantino por los temas que toca y todo esto Y eh, mi hermano siempre lo cuenta, que un día estamos así y él me dice Mira que Tarantino va a sacar una película y va a salir Charles Manson Y yo me puse a llorar ahí y que para ser, mis dos pasiones se unen, entonces se sentía que... Ay, que Susana, grande. Y, sí, eh, no, lo perdonaron en sí. una iglesia, en una iglesia. Wow, eh, el que está iglesia. bien, y que sí, sí. Y, y después de todo esto, lo, más, lo loco es que luego cuando, yo, o sea, después de que pasaron años, y, y eso, ya yo estaba además viviendo en otro país y todo, estaba mi mi familia um, visitándome, y vemos la película, yo también había contado que yo, mmm, en momentos, o sea, como empezando la universidad, que vi una foto, que es una de los mugshots de Susan Atkins, que es una de las que, bueno, supuestamente la que mató a Sharon Tate directamente, eh, Susan Atkins, vi una mugshot de ella, y yo no es que soy, no sé, muy místico o lo que sea, pero yo dije, esta mujer es el diablo. o sea, me puse súper mal.
0: Dijiste, dijiste, esta mujer
1: es mala. <risa> horrible no guay, se veía o sea no sé no, de verdad yo no puedo volver a ver la foto de hecho porque es demasiado fuerte lo que yo sentí como esa vibra toda loca que de hecho tuve que llamar a un amigo la foto aquí. sí ah bueno producción soy yo <risa> y esto sí, ah, bueno aquí seguro las fotos de ella bueno no no voy a ver fotos de ella pero eso que tuve que llamar a un amigo Anthony a decirle que mira acompáñame a mi <risa> por teléfono a mi cuarto porque tengo o sea me siento malísimo o tengo sea, miedo y, es, y bueno, ajá, eso está en mi historia y luego cuando veo la película eh, esa es la que sale Tarantino a como una unas llamas Que eso no, no pasó y ella fue feliz y murió feliz en la cárcel porque al final lo que pasó es que a la mayoría, a todos los condenaron a, a, a muerte y luego abolieron la pena de muerte en, en California y, y ninguno murió de esa forma y al final bueno, Susana Atkins habló, escribió el libro de todo y sí. siguió con su vida y Tarantino que, no, nope. lleva a Lanzayama. Sí, no.
0: y, y toda esa escena en la, que, en o... la, en la que pelea uh-huh. es, es como que bastante catalizador de, o sea, es como un final feliz. O sea, tipo, es algo muy diferente de las películas, de todas las más películas de Tarantino, que hay como una especie de compromiso. Yo creo que el final de Once Upon a Time in Hollywood es como que unapologetically optimist, tipo, de verdad, es como este tipo va a ir a hacer sus películas en Italia contento y, y bueno, va a seguir teniendo problemas. O sea, al final va a tener que... Pero trabajar. del libro,
1: dice. En sí. la película... En la película está En la película nada, ya lo hizo.
0: Él ya vuelve a Italia y está... Es ¿no? Pero lo que exacto, pero en la película al final como que... Es, con... es distinto, porque habla con Steve McQueen y lo invitan a subir y tú dices, bueno, tú supones que él va a lograr un objetivo distinto ahí, que es Es como que cambia el orden. Tipo, él tiene su buena acción, en la, su buena escena en la película, que es cuando asusta a Mirabel y ella como que wow, súper bien, uh-huh. y él como que eso ya a él lo transforma, y después como que eso hace que las cosas salgan bien, como que okay. ya, ya siendo buen actor, luego hace lo de la piscina, eh, sube a visitar a Roman Polanski, y nos da un poco a entender que, bueno, que con, eso, que con eso lo consigue, mientras que el libro yo creo que es hasta más optimista, en el sentido que eso, que nos cuenta que, él tiene esa conversación con Steve McQueen, tiene ese momento con Jim Stacy que, que le dice lo de la lista, uh-huh. que hasta... ¿Quién hasta... lo
1: explica?
0: Sí, sí, como que se lo dice a él en voz alta. Yo creo que parte de la... Yo siempre he dicho que parte de la forma de la que uno mejor tiene que lidiar con sus traumas es que sí, explicándolos o diciéndolos en voz alta y en el caso de, de, de él, él directamente le dice a Jim Stacy como Maricos, si esto historia no me gusta. Y le explica... Y
1: siendo vulnerable ante el... O sea, el próximo, la persona que lo está prácticamente reemplazando como estrella de un nuevo show.
0: Sí, es como, él ya no es un Jim Stace, ahora es otra cosa, se va a tener que reinventar. Eh, y, y, es, y, y para él es, es un sufrimiento, es un proceso. Pero le demuestra también, tipo, yo ya sé que tú estás pensando en esto, pero esto me carcome. Y yo ya he pensado durante años. Que lo de la que le dice mira, si tú llegas al cuarto de la lista, votas la lista, hace una lista nueva y metes a otra gente que nunca me hubiera escogido a mí, así que yo nunca tuve ese papel. Y mientras le está contando esto, le está mostrando que yo estaba obsesionado, estaba ahí, y me duele. Y Jim Stacy en ningún momento se burla de eso, no es como que
1: Exacto. no sabía.
0: Pues claro, Jim Stacy. un montón frente a los ojos de él. De Jim Porque Jim Stacy, él tampoco sabe. Jim Stacy, de alguna manera, es Rick Dalton en sus inicios, que todavía no sabe que, que en algún momento va a llegar su caso y va a tener que cambiar y volverse otro tipo de actor, y luego tiene, tiene esa conversación con... con Mario, ¿Era Maribela o era... Maris, no me acuerdo el nombre de la... De Trudy. La, o sea, Trudy es el, la actriz, me pero, me... pero era Mari, Maribela Lancer, o sea, el personaje, uh-huh. el personaje. O sea, como que tiene la escena con, con uh-huh. Trudy, okay. y que se hablan con los personajes, y como que es él por primera vez tomándose en serio la actuación, y que se está uh-huh. enfrentando a cosas es que...
1: Reali- sí, exacto.
0: Y que también se está enfrentando con cosas que que al final lo van a beneficiar a él, que le dicen, voy a salir con un bigote. Y es como que, uff, parezco un hippie. Y no se da cuenta que de verdad eso es lo que él tiene que hacer para, para prosperar. Está como que ese, ese factor de tienes que robar, tienes que conseguir otra manera de, de reinventar No como que simplemente hacer el malo en dos episodios y vivir de eso. Y, y yo creo que esa, esa parte es como que el, el, como que el cornerstone del libro.
1: Exacto. Yo creo que es que es muchísimo más humano, y, o sea, el libro, en el sentido de que la película es mucho al final es demasiado Tarantino se volvió loco o sea es como que sangre y gente siendo quemada y no sé qué y ese mismo revisionismo histórico que hizo en en Girls Bastards lo repite y lo repite como de una manera también o sea porque yo siento que en Girls Bastards es como un poco más poético eh, quiere meter al, al cine en su o sea, su pasión al el cine la quiere meter en la historia y mira cómo el cine ha podido cambiar todo y el poder del cine, todo esto. En cambio esto, siento que viene más desde el conocimiento. O sea, sí. siento que es un, un pelín incluso hasta menos forzado porque, o sea, Tarantino, con todo, que bueno, que se leyó todos estos libros y que al final él lo que piensa es que esto puede ser perfectamente una posibilidad. O sea, esto que pasó. Porque esta gente no, tampoco estaba tan casada con la idea de ir a esa casa en específico y todo esto.
0: No, y que es lo que hacemos antes que son unos huevones. O sea, esta gente mató... A, a gente indefensa no mataron a, a asesinos que también es otro punto que yo creo que calza perfecto en el world building que es que Cliff es un asesino de verdad y, 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 y obviamente nosotros en el mundo civilizado en el que vivimos donde no fuimos una guerra tan, tan mano a mano como lo fue la segunda guerra mundial en el frente de, en el, bueno en, en todos los frentes pero en especial en el frente del, del pacífico eh, irónicamente uh-huh. el el, el volver de ahí te hace un asesino. Este tipo sabe lo que significa matar a un hombre. Y creo que era. Eh, o Se me fue el nombre de Saruman. a Christopher. ¿Quién, loco? Saruman en los Arillos, el actor. O Se me fue el nombre. No me acuerdo. Búscalo. Búscalo ahí.
1: A few moments later. Quita. Sí, sí. ¿Christopher Lee?
0: Christopher Lee. Gracias. Okay. Sí. Oh, Christopher Lee tiene una anécdota que uh-huh. hay una parte que a Saruman, en la película, el Sar- no voy a explicar cómo cambia el señor de los anillos del libro, pero a Saruman lo apuñalan. Uh-huh. Y Peter Jackson, uh-huh. en el guión decía como que, que grita. Y Christopher Lee le dice, eh, cuando te apuñalan, los hombres no gritan. Oh. Como si... Hacen como con respiro porque se le sale el aire, le sale el aire de los pulmones. Ay. Ah. Y... Y Peter Jackson se quedó que sí, ¿cómo sabes eso? Y Christopher Lee que sí, sí O sea, Christopher Lee fue a la Mundial <risa> Y era que es un superoperativo británico Una locura era, sí, sí, sí. O sea, el bicho había matado un mierdero de gente O sea, no es como que había matado unas cuantas O sea, ese hecho había matado nazis Parejos, y de hecho es parte, es parte Un poco, yo creo que la inspiración De todos estos carajos que habían sido Héroes de guerra y que volvieron a Hollywood y era gente que de verdad sabía matar a alguien. Uh-huh. Y de hecho nos los ponen en, en cuando habla con, en la pelea de Bruce Lee. Uh-huh. Que, y también lo menciona Joe Rogan, que es el, el, Bruce Lee es un, es un karateca por así decirlo. Es un maestro de artes marciales que puede caerse a coñazos, pero él está efectivamente haciendo un deporte. Mientras que Cliff en, en, en la historia está aguantando las ganas de matarlo, porque él sabe cómo matarlo. Y eso es lo que le
1: da miedo a Bruce
0: Lee. Exacto, Bruce Lee se acaba por eso, porque descubre en un momento que que va en serio, que que él nunca ha llegado a ese punto donde donde se puede desenfrenar y no sabe cómo funcionaría eso. Entonces esa parte también al final es como que pone a a estos pendejos que están siendo manipulados por otro pendejo drogadicto, a enfrentarse con un héroe de guerra americano Que, que no le tiene miedo al peligro y que, y que los mata
1: Y que también por eso yo considero que son piezas complementarias Tanto el libro como la película Porque además le dan bastante peso Al, al backstory de Brandy el perrito uh-huh. La perrita, ¿no? o sea Que era que era un perro de pelea de perros que, O sea que no es cualquier perro Y aquí o sea, en la película no te dicen exactamente cuál es el background del perro, sino sí. simplemente como que mira, está entrenado para matar y ya está y tiene sentido porque el dueño también mata y ya está.
0: Sí, es como es un perro cool y que, y que asusta un par de veces y luego mata mata estos hechos si le fueras a tratar de dar como una explicación a de dónde salió este perro tan agresivo, pues la tienes que, es, que es un perro de pelea y, y de hecho sí. significa muchísimo para Cliff este perro, entonces él está dispuesto a matar por el perro o sea, en el momento de estos carajos se meten con el perro, Cliff ya tiene muy claro de que va a matarlos. Tiene muy claro que se va a poder salir con la suya. Porque si no, todo es siempre man, Como siempre. O sea, tipo, él en su mente estará como que me está la mierda. Y luego, del otro lado, tenemos a Rick Dalton, que tiene lanzallamas en su, en su, en su cobertizo. Co- bueno. co- Así que, en plan, voy a matar a esta maldita con, con, el, con el lanzallamas. Y, y es muy over de top. Pero en el libro lo ponen como... Te das cuenta que en el libro, no, o sea, que en la película para ellos de verdad no significa nada. ¿no? Y en el libro es, no, significa aún menos porque lo ponen como una anécdota como, ah, una vez que se metieron unos bichos y los matamos. Y es como, wow. Tipo... No, y en
1: el libro es una locura también porque es que siento que, o sea, uno, o sea, la lectura del libro después de haber visto la película es una locura porque hay un capítulo que ya se llama, de Brandy. Y yo, ah, ok, me voy a dar la historia del perro porque al final... Nos van a contar como... o sea, ya va a tener más sentido que el perro haya matado y todo esto. Y al final era como: yo decía, faltan 100 páginas y no pasa nada, faltan 40 páginas y todavía no salen los asesinos, no entiendo qué está pasando. Y al final es que no te muestra toda esa parte que es el clímax básicamente de, de la película. Sí. Entonces es además él jugando con uno como le da la gana.
0: Sí, porque es un juego de expectativas y. O sea, porque al final es una novelización y él entiende los elementos con los que puede jugar una novelización, que son cambio de punto de vista, escenas extra. Eh, background de las escenas que nos gustaron y, y eso, y hace todos los trucos, incluyendo el de reestructurar todo para que funcione en formato, en formato novela y que, sea, y que sea mucho más íntimo. Entonces, termina siendo, no sé, creo que termina siendo uno que es súper redondo. Y, y para ser lo primero que escribe, sigue siendo algo que si tú le das a esto a alguien y no le dices que es de cuenta interantino. Y les dices, ¿adivina quién escribió esto? Yo creo que iría en cuenta internet. O sea, sí. es como, es como tiene, tiene su voz y tiene como que su cinefilia inyectado en, en todos lados.
1: Y no es por nada. Porque, bueno, no quiero decir cosas malas porque lo amo. Pero siento que igual en la narrativa le falta un pelín. O sea, siento que... O sea, se nota como que viene de guiones y que no ha tenido como que poner tanto vocabulario y tanta como... Poetización atrás de De, de, la, de su narrativa Entonces Yo creo que en el futuro Puede que, o sea, que ese eh, Ese punto específico lo mejore Y bueno, yo obviamente voy a estar aquí para leerlo
0: el, También es que yo creo que va Eso, es como, es él echando un cuento Y sí. pues él va para adelante y para atrás Y
1: qué rico los piecitos No sé tal. qué, Hace <risa> <risa> o
0: sea, como que, sí, es como que demasiado obvio Que es él, es él el que tú está contando Y si tiene que irse, que si 20 años hacia atrás Se va a ir 20 años hacia atrás y si te va a explicar algo con su lenguaje Lo va a hacer con su lenguaje Y no se va a molestar en, en darle como una estructura más, más tradicional O sea, es un libro que, tiene, que es un cuento O sea, se siente como, como es él echando, echando historia
1: Que tampoco está tan mal porque los personajes están bien construidos O sea, porque ya más vienen de la película Sí Pero, pero sí Pero esa... hay, una,
0: hay una diferencia lo, Me gusta lo que dijiste del guión Porque hay una diferencia de cuando hay acción Y cuando se es ref- Reference Time. Uh-huh. Tipo, y aquí pasa esto, 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 y esta es la conversación, y luego nos vamos 10 años atrás y yo les he hecho el cuento de cómo era, eh, de, de cómo era que, que se hacían las cosas con los programas de televisión, o les hablo de estas películas, o la opinión de este tipo, y luego vuelve a la acción. Como que nunca está como que todo... Muy, muy encadenado.
1: Y es él disfrutando también de que tiene tiempo para contar ciertas cosas, como por ejemplo, el backstory de Aldo no sé qué, sí. que es un autor y de repente empieza a contar y yo no sé, algo pasará con este tipo y es una anécdota random de que del Cliff le da alcohol y el tipo es alcohólico. Es ya. un homenaje, o sea, es
0: un homenaje. Sí, ya pero ya.
1: lo que digo es que es eso, es, es, Aprovechando que tiene este tiempo Porque en la película le diría a cualquier ejecutivo Y que, bueno, voy a meter un, dos escenas De un homenaje a este alcohólico Que al final no lleva a nada O sea, a la historia pues. Pero yo creo que
0: seguramente esto las grabó O sea, tipo, suena como que algo que tú dijeras Porque en la película también se da el tiempo De, de, de por lo menos en toda la parte De, de Sean Tate De simplemente pasear con ella uh-huh. Tipo, al final ahí Casi no pasa nada O sea, fuera de la mansión Playboy Es ella viéndose en su propia película, o sea, como que son cosas que al final si las fueras, si quisieras exagerar y resolverlo con un par de planos, también lo pudieras hacer, no sé, como que eso lo sentí un poco, un poco así, igual a mí la parte que más me, me, me gustó de, del libro, sigo pensando que es como que leer las escenas con un poquito de back, tipo la parte inicial de Al Pacino donde le cuenta todo, la parte de Bruce Lee donde explica por qué él piensa así de Bruce Lee, como que esas escenas amplificadas por cómo él lo escribe, se complementan muy bien y hace que la novelización sea como verdaderamente divertida. Sí, bueno. Y sobre
1: todo de Cliff uh-huh. también, porque sí. de Rick yo siento que eh, entra en una categoría que nosotros mismos le podemos ampliar, de este eh, has-been que como él mismo dice, que poco a poco, que tiene que aceptar, que ya su carrera no es lo mismo, o sea yo siento que podemos rellenar los espacios en blanco con Rick más que con Cliff. Claro. Porque Cliff, de hecho, me parece que es el personaje más interesante desde la novela. Entonces,
0: sí, sí, es el, es el que más cosas ca- pasan en comparación con lo que pasa en la, en la película. Que en la película es la personalidad de Brad Pitt la que empuja al personaje. Que bueno, le dieron un Oscar por eso. Uh-huh. Y, y porque de verdad es una actuación muy buena. Pero yo casi que pienso que la actuación de Leonardo DiCaprio fue mejor que la de, que la de Brad Pitt, uh-huh. al menos en la película, que, que es buenísimo. O sea, es como, está actuando como tres personajes a la vez. Y. Y también hay como que este acercamiento a lo que es la salud mental de, de estos, de estos mm-hmm. alcohólicos funcionales que eran estos actores y, y que es una... O sea, como que me gusta mucho que él de verdad entienda Hollywood y haya podido hacer esto porque de verdad yo no siento... Creo que cualquier persona que sabe, sabe cuáles son las referencias de Tarantino, esto tiene que ser como que su magnus opus. O sea, tipo, tiene un libro, tiene una película y explica lo que fue su motor y sus referencias a lo largo de, de toda su carrera y ya después de esto... Yo siempre digo que me gustaría que su última película fuera que sea una película de Vietnam O algo que sea completamente diferente Pero siento que él tendría que hacer como que su última película que sea algo de, de género O sea, no me gustaría que su última película fuera como que otra cosa de mafiosos O otra cosa como que me gustaría que fuera un, un tempo movie uh-huh. Y hasta, creo que me parecería hasta chistoso que ni siquiera le fuera tan bien uh-huh. ¿Sabes? Tipo que y en realidad no será tan buena, la última, y él diga, vieron, me interesa, entonces creo que eso también es como <risa> que par, porque el, el, way, el, yo creo que todo el mundo sabe esto, pero dice que él va a hacer 10 películas, y luego ya no va a hacer más nada, obviamente, o sea, no va a hacer más películas, pero él obviamente, más aún hoy en día, puede hacer series, puede hacer libros, puede hacer, dice que quiere hacer teatro, o sea, hay muchas cosas que al final puede hacer, puede hacer si quiere se puede meter a hacer videojuegos, si le da la fucking gana, puede hacer lo que sea, uh-huh. pero yo sí creo que, Si ves como que su carrera retrospectiva, esto fue como que el mejor momento para para retirarse. Si él de verdad piensa que que ya estas son las ideas que él tiene.
1: Y es un respiro, o sea, el libro es un respiro para los fans de que, mira, como en otro medio también se entiende que es su contenido. Entonces es como, bueno, capaz, no sé si se dedica a hacer novelas de aquí en adelante. Eh, y no sé y bueno él dirá lo de las diez películas pero imagínate que hace una novela de y, y la broma es que es el libro más importante de la historia y llega él y dice bueno está bien voy a dirigir la película o bueno, la puede estar. dirigir a alguien
0: más esa es la otra cosa que él también o sea él ha apadrinado a ciertos realizadores que sí, Eli Roth, Robert Rodríguez también ha sido como que. No, no, ha empujado su carrera. Uh-huh. O sea, porque al final Robert Rodríguez uh-huh. tiene como que dos tipos de películas: <ríe> es exacto, las que okay. le, Exacto, tiene como que las que le mandan a hacer <ríe> que sí, Alita, y luego tiene que sí, Spike Kids, y luego Spike Kids es que sí, más. Spike Kids es un
1: burdo, bueno. Buenísimo,
0: tiene machete, ¿ah? ¿eh? Machete.
1: Y... La una y la buenísimo. Y ya, luego, 3D,
0: no. Sí, luego ya creo que se, 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 se le fue un poco y, y, Pero uh-huh. es una buena comparación de dos personas Dos directores que empezaron al mismo tiempo O sea, si tú me dices, estás emocionado por la
1: Y dos Sí,
0: sí, y es como Si tú me dices, si mañana me dicen Robert Rodríguez se va a retirar Yo diría como que bueno, se va yo O sea, tipo, no me, me pondría triste Me pondría triste en el sentido de, de, de bueno Envejeció y, y bueno, mis ídolos Están retirando y muriendo uh-huh. Pero sería como que, bueno, fue una carrera que tuvo películas buenas y películas malas, pero si me dijera como que, mira, mañana se retira Tarantino, sí me sentiría tipo, mierda, ¿no? Este, esta frescura que se tiene con cada cosa que él saca esta originalidad, eh, pues no va a estar. Entonces alguien, no creo que sea como que irreemplazable, pero a mí me parece que él es el, 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 la máxima de siempre, siempre imitado, nunca replicado. O sea, como cualquier persona que vea, tú sales de One Super time en Hollywood, y te provoca hacer Once upon a time Tú ves Reservoir Dogs Y te provoca escribir Reservoir Dogs Y la verdad es que Todas las personas Que tratan de copiarlo eh, Se estrellan mm-hmm. O sea Dan Grima Dan cringe, O sea Entre lo que es él Yo siempre tengo como que varios directores Que son casi que Incopiables que Creo que estarían como que David Lynch Cronenberg eh, y, y Tarantino, sin duda. Y otros Tarantino. Y también Kron- <risa> <risa> Entonces, sí, bueno. Que lo amo, pero es, ese, no sé quién va a querer copiarlo, pero bueno. O sea, Todos, yo. Todo pero él, o sea, como que hay esos directores siento que cuando cualquiera los intenta copiar, es tipo. ¿Para qué coño estás.? O sea, tipo, no, la cagaste. Hace tal cual, tipo, la cagaste. Esto no, no funciona. Y, yeah. y se vio muchísimo con Pulp Fiction, con Restore Dogs, o sea, como que este, todo ese subgénero de mafiosos hizo que se hiciera green light a películas mm-hmm. de mafiosos, de, de tiros, y, y nunca tenían ese, ese insightfulness. Sí, y lo mismo con las películas de nazis, o sea, después de Inglorious Master fue como estas películas subversivas sobre el nazismo mm-hmm. y eran, eran parodias, o sea, mientras mm-hmm. que Inglorious Master no es una parodia, o sea, la vas al cine y, y es
1: acojonante. Y que, bueno, aprovecho, o sea, ya que, porque me parece que tiene demasiado que ver con lo que estás diciendo, eh, recomendar, eh, porque te lo juro que cuando yo te, estoy baja de motivación o algo así, o sea, a mí eso me encanta eh, Ver su entrevista, la primera entrevista de Tarantino con Charlie Rose, eh, gracias a Pulp Fiction eh, Es súper cómica porque tiene como un blazer azul como eléctrico con, una, con una corbata de, de Astro Boy Y todo lo que dice para mí es como demasiada pasión, o sea, se nota todo el, el potencial que tiene en ese momento y, y eso, o sea, todo lo que tú estás diciendo es como que es increíble ver la historia de cómo se fue desenvolviendo su carrera y me parece. Sí, perfecto. y es alguien que no
0: tiene miedo. Mucha gente dice que él roba y es chistoso que alguien diga que él roba cuando él es sí, el, el primero. Él es la primera es persona. Más rato, más rato, más rato. Él es la primera persona en confesar todas sus referencias. O sea, él jamás, no me él jamás se ha como que robado algo. marca. Eh, como que yo siento que él jamás se ha robado algo y que digan, mira, ¿esto de lo sacaste Es como al contrario, él te va a decir de dónde lo sacó, quién lo hizo Va a ser como que una persona que tuvo un impacto gigantesco en su vida No va a ir a darle regalías, obviamente, no le va a ir a regalías a Bruce Lee Porque le ponga ponga a, a Uma Thurman de amarillo en, en Kill Bill No se
1: ve No se
0: ve, no se ve la novia
1: Coño, Bershka, no sé quién es esto, ¿eh?
0: Y, pero él está claro con sus referencias, mientras que la gente que lo trata de imitar, esto ni siquiera tiene la caradura de, ni, ni siquiera tiene el, el, como que la elegancia de ir a las referencias de Tarantino, sino que es como que está robando y el que robo. Y, y eso es lo que yo creo que es lo que peor queda, porque al final hay como que esta, esta curva de normalidad, en la que siempre da lo que la gente que no sabe cine y se ve lo que ha hecho Tarantino, los que son unos huevones, estudiantes de cine, es como que... Te he hecho un Pura violencia. Es un, es, un, es un engaño. Y luego la gente que de verdad sabe cine dice... Y no lo digo como que yo sea de los que de verdad sabe cine. Posiblemente estoy del lado de los pajú, pero, <risa> pero es como mierda. Este, este carajo... Eh, sabe qué hacer con, con lo que tiene en la cabeza. Y la okay. manera que la gente ahora sabe.
1: No y, que, y sobre todo siento que... El cine, o sea, verla en un cine... Es una gran tarima. Y sin duda, o sea, cuando... Kirby lo en el cine... Eh, ya, la escena, eh, como el plena secuencia en, en Kill Bill cuando estamos bajando desde arriba y sí. ven que el, que el The bride está en el baño Y yo estaba lloraba y es una estupidez de, Que no tiene nada que ver con, con la trama Al final, pero yo de sí. que
0: no, está eh, verdaderamente, toda esa, toda esa, Todas sus películas De verdad, él cuando dice Que él hace las cosas en film Y que, y que lo digital para él no es el cine Yo siento que él obviamente Lo pasa desde un punto de vista que suene como Arrogancia, pero Es eh, es otra cosa, o sea, él, están los J.J. Abrams y están los Josh Whedon y está esta gente que está ahí como que por el tema comercial haciendo también uh-huh. cosas multimillonarias Te odio
1: J.J. Abrams, odio, perdón, y, lo detesto.
0: Y, y luego está este carajo que está haciéndolo porque lo, lo apasiona. Entonces yo entiendo perfectamente que él diga que lo quiere hacer en la, en la fielidad de sus, de sus héroes y que no le interese hacerlo de la otra manera. A pesar de que él ha dirigido episodios de televisión, él dirigió, me acuerdo cuando el decía CSI. De CSI, que fue o eso que hace un evento mutuo, y era un episodio muy bueno porque yo
1: que a ver,
0: y se entendía que era él, o sea, un episodio completamente diferente, dirigido por él y, y, ¿Y que
1: después de eso se ve en Kill Bill 2 también, o esos es antes, no sé, que no, fue, fue entrenado, no. enterrado,
0: se fue, Kill Bill 2 fue después, pero sí esa era la historia era que lo enterraba, no sé si él es que, perdón, pero él, él participó en eso porque, yo creo que ha sido porque le gustaba. O sea, le gusta ver televisión. De hecho, allí eh, está bien, ¿no? eh, Michael Parks, creo que es que se llama. Este, uh-huh. este actor que también él y Kevin Smith eran como que superfans. Uh-huh. Y, y ellos dos, el... Quentin Tarantino le dijo a Kevin Smith que él tenía un VHS lleno de las mejores escenas de, de Michael Parks. Creo que era Michael Qué Parks. Era. Como que Pero él hacía eso, como que grababa de los programas de televisión que veía, grababa los... Los, las escenas que le gustaban de los actores y era como que me gustaría trabajar con.
1: Es la anécdota? con no me acuerdo quién era, creo que era Sofía Coppola, algo así, que era que si. Paul Thomas Anderson y Tarantino, que si en cocaína, ahí hablando sobre cine y Erika, Sofía indetenible, Coppola? la verdad. Sí, Estúpida, privilegiada, no sabes. <risa> <risa> ya
0: sabes, yo era, yo era novia.
1: No, no, pero que no, es demasiado privilegiada, me encantaría estar ahí viendo y callada escuchando a los he
0: Hecho todo eso porque son estas dos personas que. Cuando ves su cine dices, estos carajos no han hecho más que ver películas toda su vida. O sea, tipo, es alguien que cuando tú ves su trabajo, entiendes que es, un, es, una, es, un out, es una pasión, no. es un outlet de algo que ellos ya han disfrutado. O sea, como que ellos necesitan devolverle al mundo las cosas que han En esta entrevista
1: hecho. que te dijo, él dijo, o sea, si tú... ¿Quieres ser cineasta? O sea, es que no hay otra opción O sea, no hay otro trabajo, no puedes hacer más nada O sea, eso es lo que al final vas a terminar siendo O sí. sea, no hay otra opción para ti Así que te estás muriendo de hambre Y, o sea, bueno, como él hizo My Best Friend's Wedding, no sé qué Que lo hizo que sí, pagando cada fin de semana Un renta y todo esto O sea, al final es que lo necesitas para sí. vivir Entonces, sí. es ese y, tipo de pasión Y que
0: tiene una historia verdadera de Rats to riches Que no en ningún momento fue una persona Tanto él como Robert Rodríguez, Como que ninguno de los dos tiene una historia hiper privilegiada Creo que Roberto Rodríguez tenía algo así como que hizo, creo fue de 5 mil dólares la primera del mariachi. Y, y ya, ya, se empezó su carrera. Y, y lo mismo, lo mismo Tarantino, o sea, están pelando bola. Que es muy distinto de las libertades que tienen otros directores de, bueno, estudiar en, en California. De... Es que
1: hay uno que, que está becado por AFI. ¿Cómo es que el que eh... creo que es que estuvo becado por AFI? sí, sí. sí, sí. O sea, y bueno no, eso es demasiado es me demasiado. acuerdo yo metiéndome a ver cuánto costaba el año en no, África creo que era como 100.000 mil euros son carísimos
0: o son sea, una súper hiper hiper media cara y también la donde estuve Steven Spielberg con, con George Lucas y en la USC que hay una o sea porque es es carísimo, yo carísimo, exacto
1: yo quería irme a estudiar a los Ángeles y fue una locura porque o sea estaba obsesionada con ver absolutamente todos los masters que existían sobre cine y hay una y todo que era como era, estaba patrocinada por David Lynch no recuerdo dónde era, pero creo que era en el sur o algo así. Y tenías que a juro a meter en tus cursos eh, la meditación porque David Lynch quería meter la meditación a todo el mundo. O sea, un tipo de meditación específico. No es que igual sabes,
0: no, son cosas como que súper comerciales con indicaciones desvirtuados y, y son momentos de la historia. O sea, yo creo que igual también como que redondeando un poco el tema de Once Upon a Time in Hollywood. Era como que you have to be there. Y yo creo que hoy en día si lo quieres hacer... Cosas audiovisuales no necesariamente será necesidad de hacer una película para, para empezar, o sí, pero no, va, no es la misma historia, o sea, no puede ser la misma historia. Sí. Tipo, no va a ser que viene alguien y consigues un Harvey Weinstein y, y, y te apadrina. Eso no
1: fue. Eso no fue bien Lawrence bien. Bender. La verdad. No
0: fue Harvey Weinstein. Cuidado. Me hemos Pero no vas a. O sea, estas figuras y esta industria ha cambiado, ha cambiado muchísimo y. Y esto era también como un testamento de, de lo que era en ese momento, lo que pasaban los actores, lo que sufrían, de dónde venían. O sea, hoy en día ningún, ningún actor, por default, va a haber sido héroe eh, de guerra de, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay gente mucho más joven, mucho más frágil, también eso, la, la edad. O sea, Rick Dalton... Si nosotros nos, nos ponemos como que en los zapatos, lo que eran los personajes en esa época, eran cuarentones. O sea, la historia de, de como que la masculinidad de Hollywood hace 50 años estaba 20 años más arriba. O sea, uh-huh. hoy en día tú te hablas que sí de Chris Pratt y ya es como que casi un viejo. Mientras que antes él sería que sí el, el jovencito de la película. O sea, uh-huh. la, las edades de estos tipos eran, eran cuarentones. Era como que cuando Christopher Lee comenzó a hacer películas. Él ya había, no, casi que, vivido Ya había vivido su vida, ya estaba en crisis de corte, yeah. O sea, ya tenía 40 años Cuando estaba metiéndose a actor Y estamos hablando de alguien que terminó siendo Que si Saruman, ¿sabes? tipo Terminó trabajando en Hollywood, diciendo Drácula Y todos estos personajes Y ahí fue cuando, cuando se elevó, pero Si tenías 20 años, hacías los papeles De un niño, o sea, o hacías sí. no, hacía Disney ¿Sabes? Era como eh, sí, sí, que, de high
1: school.
0: que de hecho es la carrera De Kurt Russell, Kurt mm-hmm. Russell empezó en Hollywood como como el equivalente de, de Saladín, sí o como o Zac Efron era como uh-huh. Zac uh-huh. Efron pero en vez de empezar con con Kings, bueno siempre fue súper joven pero pero él no fue hasta que tenía sus bien entrados 30 años que estaba haciendo películas con John Carpenter uh-huh. que al mismo tiempo era como casi que y lo mismo con John Travolta que eran como que eran actores que eran uh-huh. actores juveniles y que la transición de un actor juvenil a, a, a estrella de es cine super Era súper rara Era como que este, uh-huh. No quiero O sea era, y era una Yo creo que aparte Está un poco en el sentido De la homofobia Este dicho de un marico de Disney Que está haciendo ahorita uh-huh. en, en, Haciendo de en acción ¿Qué hero acción Va a ser este payaso Que está abajo y, y claro es, es un tema Casi que hoy en día Cambiamos O sea Hoy en día Si tú eres estrella de Disney Como lo eran creo que Ryan Gosling También era uh-huh. como Que lo más obvio Es que bueno Este chamo ya sabe actuar Ya tiene un montón de followers Que están creciendo con él Pues dale drive no bueno Obviamente eso no fue por lo que leí Don Drive, pero ya eras un profesional, o sea es tu carrera.
1: No, y que también, es, o sea como que esa imagen estaba demasiado arraigada en la mente del público porque la gente, o sea al final no, no había tantas películas como ahora, todo esto, entonces es como que no, o sea o tantos shows y al final era a las 7 de la noche había Bounty Log, que es lo que hacía sí. Rick Dalton en cambio. Ahora, o sea, ni siquiera tienes como un timestamp de lo que vas a ver, sino es como que yo veo que me da la gana, lo que me da la gana y ya está.
0: Y hay muy pocos actores que digan, yo quiero ser Leonardo DiCaprio. Es como, tienes tantos actores que, obviamente habrá gente que dirá, yo quiero ser Leonardo DiCaprio, pero Leonardo DiCaprio es tan único. Incluso, no, no, también es hasta, hasta irónico que sea Rick Dalton Leonardo DiCaprio porque es el actor... Más grande de Hollywood, al menos yo pienso que así que sin duda él y Brad Pitt ¿Cómo le gustan las carajitas? Se nota que Tarantino tiene 25 años, pues entonces se lo coge el, el... bueno, o se hace así decir el gráfico ¡Qué el, joven, feo! No. Qué feo. El, es un bicho que literal es casi sí. que... Es el, de las últimas mega masivas estrellas donde nadie lo cuestiona, donde... No hay, no hay muchos escándalos, es como todas las películas que hace son increíbles. Es como, es como el último, es de, los últimos, de las últimas megaestrellas de Hollywood. Yo siento mm. que las nuevas generaciones, ahí como que va y vence. O sea, está como que las películas hiper mega comerciales que hacen por, para comprarse una casa y luego hacen tres o cuatro Oscar Bates y luego hacen una vena super experimental. O sea, siento que hoy en día actores como John Boyega o como Chris Pratt, bueno, Chris mm. Pratt no, Chris Pratt hace cualquier mierda, pero los actores ya no son como en esa época, tipo, no es que solo pueda haber un Steve McQueen, tipo, en esa época Steve McQueen se, se llevaba todas las películas, uh-huh. y Charlton Heston antes de él, y, y ellos eran ese tipo de películas, hoy en día, si no tienes a Ryan Gosling, pues, no sé, el siguiente. el siguiente, Colin Farrell,
1: sacas uno de la televisión y tal, eso,
0: y ya está. Y les da su serie en Netflix. Eso es uno que tienen series en Netflix ¿no? para tener ahí trabajo no tres años. Tal cual. No joder.
1: Salud. Salud. Sin nada.
0: Bueno, muchas gracias. Ese fue, ese fue el episodio, chicos. Muchas gracias, Andrea, por venir. Leanse Once Upon a Time in Hollywood. Y bueno, ya.
1: Chao. Vamos eh. a hacer un... ¿Cómo es que se llama? Sameo. Con este que... Ah. <risa> así, hazlo Tú vale. no te damos. O sea, sí, ¿no? ¿Y
0: pueden... qué? Dale, pues así que...
1: Y eso lo pones el Pon el Ya.